0: Aquí se habla derecho penal. En enero de 1989, Carlos Andrés Pérez apenas iniciaba su segundo mandato como presidente constitucional de Venezuela, asumiendo las riendas de un país con complicaciones sociales y económicas, consecuencia de la implementación de políticas que hoy nos resultan sumamente familiares, tales como un control cambiario, control en los precios y acompañado también de actos de corrupción. Todo gracias a sus predecesores, el copellano Luis Herrera Campings, presidente entre los años 1979 a 1984, padre del Viernes Negro, y la implementación del régimen de cambio diferencial Recadi. Y luego el médico pediatra y miembro de Acción Democrática Jaime Lucinchi entre los años 1984 a 1989, quien dio continuidad a los actos de corrupción a través del control de cambio, además de otros escándalos durante su gobierno. Pérez inicia con mal pie su segundo mandato, cuando implementa una serie de medidas económicas promovidas por el Fondo Monetario Internacional. Tales medidas como el aumento en las tarifas del transporte público y el aumento de la gasolina resultaron tan impopulares para la población que ocasionaron el inicio de una serie de revueltas y manifestaciones ciudadanas que terminaron en muerte y vandalismo. Estas eh, revueltas iniciaron en la ciudad de Guarenas del estado Miranda el 27 de febrero de 1989. Y se replicaron hasta el día siguiente con mayor fuerza en la ciudad de Caracas, La Guaira, Maracay, Valencia, Parquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Estos hechos es lo que hoy conocemos como el Caracazo. Estas revueltas fueron fuertemente reprimidas por los órganos de seguridad del Estado, entre los que destacaba la Policía Metropolitana, el Ejército y la Guardia Nacional. Algunas cifras oficiales indican que se registraron por lo menos 300 fallecidos y alrededor de 1.000 heridos. Sin embargo, estas cifras quedan en entredicho tras la aparición de fosas comunes como la peste en el Cementerio General del Sur, en Caracas, a donde llevaron a muchos cadáveres producto de las muertes durante las represiones que nunca fueron reportadas. Además de las erróneas políticas que trajeron como consecuencia esta revuelta popular y la represión a la ciudadanía por parte de los órganos de seguridad del Estado, el Ejecutivo militarizó las principales ciudades, y activó el conocido plan Ávila que confería al ejército la custodia de la ciudad habilitándolos para el uso de armas de fuego contra la ciudadanía para así contener las manifestaciones. Se suspendieron algunas garantías constitucionales entre ellas el derecho al libre tránsito a partir de las 6 de la tarde hora en la cual todos los venezolanos debían estar en sus casas porque comenzaba el toque de queda. En 1999 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al estado venezolano a indemnizar a familiares de apenas 45 personas asesinadas durante el Caracazo. El pasado 27 de febrero se cumplieron 31 años de estos hechos y hoy seguimos gobernados por políticos cuya legitimidad pende de un hilo y sobre el cual pesan graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales. Supuestamente estamos bajo un gobierno socialista, es decir que, en teoría, debería propugnar la igualdad política, social y económica de todas las personas sin distingo alguno. Sin embargo, al ver hoy nuestra historia de hace 31 años, vemos que el gobierno ha dado un abismal retroceso en cuanto al respeto a los derechos humanos se refiere olvidándose por completo el principio de progresividad. Y es definitivo, Venezuela se ha convertido en un estado criminal. Basta con ver los hechos registrados en el Táchira y Santa Elena de Guairén hace un año ya, con ocasión al concierto benéfico celebrado en Cúcuta. Allí no se activó un plan Ávila, pero la población fue reprimida con armas de fuego. Venezuela inició este 2020 con graves asedios y persecuciones a diputados y trabajadores de la prensa, por colectivos y órganos de seguridad del estado. Ha aumentado la persecución del gobierno a la disidencia, la tan sagrada autonomía universitaria pende de un hilo y además la situación económica resulta sumamente compleja con una dolariz dolarización solapada y de la cual solo pocos venezolanos pueden acceder. Hace 31 años por lo menos se guardaban la forma, hoy eso no se ha hecho necesario, hoy eso no ha importado pues hoy estamos muy alejados de lo que es un verdadero Estado de Derecho. Tristemente se debe decir que lo transcurrido entre finales de 2019 y lo que va del 2020 equivale por lo menos a 10 caracasos remasterizados. Acabamos de escuchar November Rain de Guns N' Roses versionado por All Boss A en su álbum Boss N' Roses del año 2006. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora abordaremos temas de actualidad analizados desde la lupa de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando el 28 de febrero de 2020 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela. Grabamos en formato podcast bajo la plataforma Anchor. La versión streaming de este programa se transmite a las 8 de la noche, hora de Venezuela, los miércoles y sábados vía web a través de www.humanoderecho.com. Si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado, quieres escuchar de nuevo este u otro programa, los audios y los podcasts estarán colgados en mis canales de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker y de Anchor, colaborando en los controles Christopher Salazar y Héctor Menese. Vamos con música, vamos a escuchar All a 2 con la versión de Beautiful Day de los irlandeses de YouTube del año 2006. Traemos para ustedes una nueva emisión de Aquí se habla de Derecho Penal, así que vamos con nuestro menú de hoy. En este episodio estaremos conversando sobre el, Caraza el Caracazo perdón, y otras revueltas en Revolución. Resulta siempre importante, por lo menos así lo veo yo, eh, conocer nuestra historia para poder emitir opiniones con mayor propiedad y que no sean solamente opiniones sin contenido, opiniones vacías por eso... Eh, siempre es necesario recordar temas, por lo menos en este caso, por el tema que vamos a, del que vamos a hablar hoy, temas de los años 88, de los años 89, eh, como Recadi, el Fondo Monetario Internacional la deuda externa y por supuesto los hechos que rodearon, el llamado Caracaso, las muertes que se produjeron, el tema de la suspensión de las garantías constitucionales, el toque de queda. Pero hablar de estos temas solo por el hecho de que se cumple un año más del caracazo sería solamente hablar de historia y eso no tiene mucho sentido, sobre todo para la generación que no vivió en esta época. Por eso es que es importante acá darle un poco de contexto al asunto y por eso es que resulta interesante, más de lo que ustedes piensan, comparar estos hechos con lo que sucede hoy con, actualmente en Venezuela a nivel político y económico y social. Ya que resulta irónico que en el año 1989 el gobierno, que hoy es oposición, aplicaba políticas muy similares a las que hoy aplican sus adversarios. Por eso es que a veces la política suele asquear un poco y siempre, por esta falta de congruencia y de que normalmente hay. En fin, voy a tratar de ofrecerles hoy un programa que más que causarles más decepción o aburrimiento hacia la política venezolana sea algo más, algo más educativo. Voy a hacer un voy a hacer un pequeño paréntesis acá, a pesar de que no es el tema del programa de hoy, pero eh, el día de ayer se produjo una decisión emanada de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que tiene que ver con este tema de las elecciones de autoridades rectorales en las universidades autónomas y eh, universidades experimentales este, y esto lo traigo a colación pues eh, sencillamente porque soy usevista y es algo que me compete eh, Ayer lo que se hizo fue que eh, la Sala Constitucional eh, emitió una decisión, una sentencia mediante la cual eh, suspendió esta orden que en principio se le había dado a las universidades autónomas y a las universidades experimentales para que llevaran a cabo unas elecciones de sus autoridades rectorales y de canales, pero bajo las reglas del de Tribunal Supremo de Justicia. Este, esta medida fue suspendida. Y pues eh, se, generaron, se, generó, se generaron varias matrices de opinión y lo que, lo que sí no, es, no hay eh, es acceso al contenido íntegro de esta sentencia de la Sala Constitucional ya que únicamente lo que hizo fue que se publicó una nota de, una nota de prensa. Eh, estuve eh, revisando eh, unos tweets que eh, publicaron eh, mis amigos de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, eh, sobre eh, explicando un poco sobre eh, lo que de lo que se trata, esto, ¿no? Ellos señalan que la sala constitucional pues, suspendió esta medida cautelar que ordenaba a las autoridades universitarias a celebrar elecciones en la nota eh, de prensa. Como les estoy diciendo, porque la página del TCJ tiene más de un mes caída, eh, eh, señala que bueno, que se, eh, la decisión se motivó en el compromiso que tienen las autoridades universitarias a renovarse y esto tiene que ver con una reunión. Que, eh, hizo, que llevó a cabo la Asociación Nacional de Rectores, que es presidida por eh, Carmen García Rocha, con el pleno de la Sala Constitucional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional debe iniciarse, eh, señala la Sala Constitucional en esta decisión, o por lo menos lo que dice la nota de prensa, que debe iniciarse un proceso eleccionario atendiendo al principio de universalidad y sectorización. Este, Con respecto a esto, esta mañana García Rocha, eh, la, rectora de la, la rectora del UCB, ella señalaba con respecto a este punto específicamente, porque ¿cuál es el, el, el punto clave de esto? Que el TCJ está ordenando a, la universidad, a las universidades autónomas y a las universidades experimentales a que incluyan a todo el personal en las elecciones rectorales y de, y de decanos. Entonces García Rocha dice que es eh, en, sobre este punto que es muy importante hacer la comparación entre lo que es la comunidad universitaria académica y la comunidad universitaria como tal, que son cosas distintas y por eso no se puede mezclar las cosas, eh, una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Eh, eh, señala la nota de prensa del TCJ que esta es una medida transitoria que mantiene los aspectos medulares que atentan ...contra la autonomía universitaria y ahorita les voy a explicar un poco por qué... ...ya que los reglamentos igual deben ceñirse a la sentencia 0324... ...que es la sentencia donde se le ordenaba a, la, a las universidades autónomas... ...hacer este, eh, llevar a cabo este proceso de elecciones... Eh, ...que esto tiene que ver un poco con, por ejemplo, el voto de los, de los egresados... De, la universidad, ...de las universidades... Eh, la nota de prensa no indica si hay un plazo para efectuar la, la reforma a estos reglamentos de, para las elecciones en las universidades, por lo que pues queda esperar a que esté disponible el contenido íntegro de esta, de esta sentencia. Eh, el, en, la, en la entrevista que escuché esta mañana de Cecilia García Arocha, ella decía que todo lo que sucedió ayer, incluyendo la, la decisión final que tomó la Sala Constitucional de TCJ. Eh, a, a, en, eso, todo, eh, todo en, en eso ha influido tanto el tema de las manifestaciones que hubo ayer por parte de los estudiantes, además de esta reunión que tuvo la Asociación Nacional de Rectores con eh, eh, el Pleno de la Sala Constitucional de TCJ. Ella explicaba que en esa reunión ellos expresaron su opinión de eh, suspender esta medida que les obligaba a ellos a ir a elecciones. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la medida es inconstitucional, es ilegal, va contra la autonomía, eh, la autonomía universitaria, ya que eh, no se puede llamar a elecciones. Y ya se llamaron a elecciones. Ella explicaba que se habían llamado a elecciones rectorales en 2012 y en 2015 y la misma... Eh, el mismo TCJ, la sala electoral, si mal, si mal no recuerdo, suspendió estas elecciones. Entonces, la comunidad universitaria, que era lo que ella explicaba, la comunidad universitaria es una cosa y la comunidad académica es otra. Entonces, dentro de lo que es la comunidad académica es donde entra este tema de los rectores, los decanos y las demás autoridades. Entonces, ellos no se niegan, la Asociación Nacional de Rectores no se niega a revisar los reglamentos electorales. Entonces, ellos indicaron en esa reunión que ellos habían creado una comisión de expertos precisamente para extender eh, sus recomendaciones con respecto a, la, a las elecciones de las autoridades al CNU, que es el único competente. Porque, ¿qué es lo que dice García Arocha? La universidad no es una alcaldía, una alcaldía no se debe politizar. La universidad es una organización académica donde se... Eh, debe propender a que se mantenga la democracia universitaria, la autonomía y la libertad. Entonces, con, cuando le preguntaron en la entrevista si era eh, viable que se incluyera a todas las personas, a todo el personal, personal obrero, e incluso en el tema de las elecciones, ella dijo que bueno que era un tema que había que, que revisar, que ellos no estaban negados a hacerlo y que cualquier decisión ...que se tomara... ...debe ser del seno de la universidad... ...no de cualquier otro órgano externo... ...en este caso como... ...la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia... ...que sabemos... ...que todo esto por supuesto que tiene... ...un tinte político tremendo... ...precisamente allí... ...reside la autonomía... ...lo decía ella... ...en que las decisiones las toman ellos... ...no órganos... Eh, ...ajenos a la, a la universidad... Ellos, ...ella señaló que creen en el diálogo... ...pero sin imposiciones de nadie. Eso lo demostró el sector universitario ayer, los estudiantes ayer que eh, eh, encabezaron una, una manifestación. La universidad está dividida en dos grandes sectores respecto a este tema de, eh, de las elecciones. Hay un grupo que está de acuerdo con la sentencia del TCJ y hay otro que está en, de acuerdo en que se revisen los reglamentos electorales. Eh, Resulta a veces un poco absurdo lo que ha dicho el TCJ en esta sentencia 0324, por ejemplo, con respecto al voto de los egresados, porque la constitución señala que eh, para las elecciones de um, rectores y demás autoridades pueden participar los egresados, todos los egresados de la, del, del recinto universitario, pero la sala constitucional lo interpretó como que solamente... Eh, son los egresados que vivan más cerca, de la, más cerca de la universidad, por lo cual se hace imposible ejecutar, ejecutar, esta, ejecutar esta sentencia. Entonces, ¿qué es lo que decía García Rocha? La idea es que con la revisión de los reglamentos todos los, los sectores sean considerados y sientan que han sido incluidos y que el CNU no sea puesto a dedo, ¿no?, ella señalaba que en este caso, en, todo este, en toda esta trama, que la UCB es como la joya de la corona. Y decía algo que eh, fue grato escuchar, que decía que la UCB es imbatible, ya que ha procurado siempre mantenerse incólume eh, sobre todo este tema de la autonomía universitaria. Y ella señala, ella dice, claro que hay controles, pero la autonomía universitaria electoral se respeta, que es un acuerdo entre los mismos eh, miembros de la, de la academia de la universidad y los rectores y con sus reglas finalmente señaló que a la UCB no la tumba nadie ahora sí vamos con vamos con la pausa vamos con la pausa musical vamos a escuchar eh, la versión de She so cool de los Rolling Stones versionada por Olbo Satu en el año 2005 Echamos a a ser un Para poder entender un poco nuestro actual atolladero, creo necesario echar para atrás el reloj al año 1974, cuando empezaba el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez. Él, en su primer mandato, fue conocido, este primer mandato de Carlos Andrés Pérez, como la etapa de la Venezuela Saudita, por el flujo de petrodólares que ingresaron por la exportación del petróleo como consecuencia del de embargo, de eh, embargo árabe de crudo en el año 1973 eh, 73, como consecuencia de un conflicto bélico entre Israel, Egipto y Siria. Todo eh, esto pues tomando en cuenta la alta producción petrolera, la inflación acumulada del dólar estadounidense, eh, eh, fue la época en la que se habló de una de una bonanza petrolera. En 1975, eh, Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria del hierro y al siguiente año, la industria del petróleo y crea petróleos de Venezuela. En el año 79, la economía tuvo un alto flujo de dinero, sí, pero ya era necesaria una devaluación de la moneda. Entonces se puede decir que ahí fue donde eh, fue el error. ¿Por qué? Debido a la eh, revolución islámica en Irán, en el año 1979, que trajo como consecuencia la instalación de lo que hoy conocemos como la República Islámica, la devaluación acá de la moneda en Venezuela se postergó para el año 1983, de 1979 a 1983, que fue el año el, del conocido Viernes Negro con Luis Herrera Campings. Como la tasa de cambio del Bolívar frente al dólar no había sido ajustada, entonces había una situación irreal y el Bolívar se estaba sobrevaluando para el año 1979. Por eso era que los expertos señalaban que debió haberse hecho una devaluación en el año 79 y no esperar hasta el año 83. Bajo la consigna, Luis Herrera regla esto. Resultó vencedor con las elecciones, en las elecciones presidenciales de diciembre del 78. Esta fue la frase de Herrera Campins. Eh, quien alertó al país sobre el estado deplorable de la economía después del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Él fue presidente entre el 79 y el 84. Durante su gobierno ocurrió la devaluación del Bolívar, como lo acabo de señalar, conocida como el Viernes Negro en febrero de 1983, lo que dio inicio a una profunda crisis del modelo económico venezolano. Él durante su periodo presidencial eh, completó importantes obras como, por ejemplo, de infraestructura, por supuesto, el complejo de Parque Central, el teatro Teresa Carreño, la primera fase de, de la línea 1 del metro de Caracas, entre otras. Autorizó, fíjense, y aquí vamos viendo de alguna manera las similitudes de las políticas que se aplicaban en esa época y las que se aplican ahorita, las que se aplicaban en la Cuarta y ahorita en la, en la Quinta República, él autorizó el suministro del actobizoid, que es una fórmula alimenticia complementaria para niños, especialmente en edad escolar, compuesta por proteína de soya, leche, harina, arroz precocida, etc. La fórmula era más barata que la leche y de hecho fue registrada por el Instituto Nacional de Nutrición, o sea, lo, lo, lo vendía el Estado. Se triplicaron los ingresos por venta de hidrocarburos, eh, pero eso no impidió que el Estado contrajera importantes deudas con instituciones financieras extranjeras hasta el punto de que la deuda pública, la deuda externa, ascendió a 25 millones de dólares para el año 1983. Las presiones para el pago de la deuda externa produjeron la devaluación de la moneda en febrero de 1983 hasta fines del gobierno del presidente Herrera Campi la devaluación del Bolívar, ...era eh, 4.30 eh, bolívares por dólar a precio oficial... ...y había un precio en el mercado libre de 12... ...que iba entre 12 a 15, a 15 bolívares por dólar. La oficina de régimen de cambio diferencial RECADI... ...este fue el sistema de control cambiario... ...el antiguo cadibi ...implementado durante el gobierno de Luis Herrera... ...funcionó entre febrero de 1983... Eh, y 10 días antes del Viernes Negro, es decir, el 10 de febrero eh, de 1989, eh, eh, fue cerrada de alguna manera pues, esta, esta oficina porque se eliminó el, el control cambiario. En febrero del 89 se abrió una investigación por orden presidencial contra Recadi por presunto fraude financiero. Eh, y se puede decir que pues, Recadi constituyó una brecha verdadera en la historia de la corrupción venezolana se convirtió en un importante escándalo en el año 1989 que de hecho eh, hubo cinco ex ministros que fueron detenidos entre eso el famoso chino de Recadi expertos señalan que la devaluación de 1983 y el control de cambio surgen a partir de la mala administración de estos dos gobiernos el de Carlos Andrés Pérez volumen 1 como lo suelo llamar y eh, luego el de Luis Herrera Campins. Recadi quedó en la historia como el primer régimen de cambio, de control de cambio, que sacudió la economía venezolana, provocó inclusive el estallido social del Caracaso, ¿por qué? Por la grave situación financiera, de, con el tema del escasez, los altos precios, eh, de, la cesta, de la cesta básica alimentaria, que era lo habitual acá entre la población venezolana que no tenía, la mayoría no tenía acceso, o sea, muy parecido a lo que está lo que sucede hoy día. Vamos con música, vamos a escuchar Fragilidad, cantada por Sting como invitado a la grabación del álbum Ritmos del Mundo Cuba del año 2006. Bajo el lema de un gobierno de austeridad y sensibilidad social, Jaime Lucinchi es electo presidente de Venezuela en las elecciones de diciembre de 1983. En el séptimo plan de la nación, presentado por él mismo en febrero del 84, planteó la estrategia de la construcción de un nuevo pacto social y la reforma del Estado, para lo cual se constituyó el 26 de diciembre del 84 la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Sin embargo, la crítica situación económica mostraba por la que se venía atravesando en Venezuela, mostraba signos del evidente maltrato, porque Por las violentas políticas de devaluación monetaria de Herrera Campings, traje el viernes negro, como medida apresurada, según expertos, para frenar el aumento de la deuda externa, que de 1980 al año 1983 pasó de 29.310 millones de dólares a 38.297 millones de dólares. En los últimos años de, de gobierno eh, de, de Lucinchi, el gasto público era exorbitante. Se trató de crear una ilusoria estabilidad económica con la creación de una Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Fíjense la similitud de las cosas que pasan ahorita con este gobierno, las políticas de este gobierno. Creada por el gobierno de Lucinchi, Acción Democrática, para regular precios, vigilar costos, fijar salarios. Este periodo también se caracterizó por denuncias por abuso de poder, denuncias de corrupción por la relación extramarital que tenía Lucinchi con su secretaria privada, Blanqui Ibáñez, que provocó miles de denuncias en medios de comunicación como causa de su notable influencia en las decisiones presidenciales que alcanzaron incluso eh, a temas con, relacionados con nombramiento y destitución de funcionarios públicos. En cuanto a temas de corrupción, el mal manejo del sistema de Recadi incluía, por supuesto, a partidos políticos, como por ejemplo el caso de la compra de 65 rústicos para la campaña electoral de acción democrática, perdón, con, eh, con fondos del Estado, eh, de dólares de, de preferenciales, o la invención de miles de empresas del Estado que nunca existieron con la finalidad de solicitar dólares preferenciales. ¿Le suena esto familiar a las empresas de Maletín con Concadi? Bueno, ahí lo tiene los más de 50 mil millones de dólares en el pago de la deuda externa que nunca se llegó se terminó de solventar, ¿por qué? porque en el año 1984, ah bueno que en el año 1984 ya eran más de 27 millones de dólares más el anuncio de una suspensión en enero, el 2 de enero del año 1989 del de, eh, pago de la, de la deuda externa y el manejo, también el mal manejo, del de Instituto Nacional de Hipódromos, eh, para esta época, para el año para la, el, el mandato de Jaime Lucinchi, que el Instituto Nacional de Hipódromos también traía unos dividendos importantes a la, a, la economía, a la economía nacional. En el 87, la incursión de naves colombianas en aguas del Golfo de Venezuela provocó la llamada crisis de la corbeta Caldas, durante la cual el presidente Lucinchi activó los planes de defensa ante una inminente, un inminente conflicto bélico con Colombia, ordenando y comandando la mayor movilización militar realizada por las Fuerzas Armadas de Venezuela hasta la fecha. El segundo mandato de Carlos Andrés Pérez se inicia con una economía endeudada con más de 6.500 millones de dólares. Esto lo obligó a tomar medidas económicas estrictas a los pocos días de, eh, de asumir el poder, provocando las protestas que conocemos como el caracazo. Este segundo mandato de Pérez estuvo marcado por privatizaciones de las empresas públicas, escándalos de corrupción que culminaron incluso con su destitución como presidente ante la declaración de procedencia del antejuicio de mérito por la Corte Suprema de Justicia, eh, por ser acusado por delitos de corrupción, malversación de fondos y fraude a la nación por lo del tema de la, de la partida secreta del año. En 1989, la situación económica en Venezuela había empeorado paulatinamente por la baja de los precios en el petróleo. La moneda estaba devaluada, el bolívar estaba devaluado, la inflación era alta y la deuda externa era una carga tremenda para la república. El 27 de febrero del 89... Surgen estas protestas realizadas por quienes viviendo en ciudades dormitorios de Caracas, en Guarenas específicamente, en este caso debían trasladarse a diario a la capital, a Caracas. Y el aumento del precio de la gasolina como parte del ajuste de las medidas que anunció eh, Carlos Andrés Pérez eh, incidió por supuesto en el aumento de los precios del pasaje del transporte público. Ante esta situación y la incapacidad de la policía para controlar los saqueos, el gobierno de Pérez empleó el ejército como medio de contención de los hechos violentos que ocurrieron en la ciudad. Se activó esta estrategia de control de disturbios conocida como Plan Ávila. Esta medida tuvo un alto costo ya que las Fuerzas Armadas incurrieron en una represión excesiva que dejó, según cifras oficiales, 276 muertos. Pero COFAVIC, la ONG COFAVIC, eh, señala que hay un número importante de víctimas que no se corresponde con lo eh, señalado por el gobierno, cita la aparición de las fosas comunes como la peste, desde eh, donde según esta ONG aparecieron por lo menos 68 cuerpos sin identificar producto de los sucesos del Caracaso, organismos no pertenecientes a las Fuerzas Armadas como la DICIP que actualmente es el SEBIN, la Policía Metropolitana y el CICPC, en ese momento, Policía Técnica Judicial, convirtieron muchísimos abusos policiales. Hubo un aproximado de 2.000 personas desaparecidas entre el 27 y el 28 de febrero del 89. Y por este motivo, en los días y meses posteriores al Caracaso, se produjeron un número importante de manifestaciones contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que conjuntamente con las críticas a sus políticas formuladas por varios partidos políticos y sectores, incluso el mismo Partido Acción Democrática, que llegó un momento en que le dio la espalda, y eh, debilitaron, por supuesto, el piso político en el que se sustentaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El saldo de muertes en el Caracaso... Eh, Empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad, como Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas, Ejército, Guardia Nacional, salen a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales dicen que son, fueron 276 muertos, se habla de un reporte de hasta 3.000 personas que desaparecieron. O sea que ni siquiera el cuerpo apareció eh, en algún momento. La economía venezolana entra en crisis a raíz del endeudamiento del país después del boom petrolero del, de la década de los 70. Luego, la caída del precio del petróleo, la devaluación de la moneda en el 83. Por esto es que se dice que, bueno, el segundo periodo de Pérez planteó una serie de medidas económicas que fueron apoyadas por el Fondo monetario internacional a las que se le llamó el paquete económico, el paquetazo, eh, el gran viraje. Estas medidas se anunciaron, estas medidas, eh, se, se anunciaron unas medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves pero con el tema del Caracaso solamente se aplicaron las de, valga la, la redundancia, las de aplicación inmediata. Las de, eh, las de aplicación gradual nunca, nunca se dieron. A pocas semanas de asumir su segundo mandato, entonces Carlos Andrés Pérez decide poner en práctica de manera inmediata y apresurada, según expertos, esta, este paquete de medidas financieras, fiscales, entre esos el alza... En los, eh, los precios de la gasolina en un 30% así como también el pasaje en 30% por los primeros tres meses y después se hablaba de que pudieran aumentar hasta el 100% entonces los disturbios se inician en Guarenas eh, por el tema de que la gente pues no se podía transportar por el aumento de los pasajes y, y el aumento en los precios de la, de la gasolina. En horas de la tarde, el 27 de febrero del 89, ya había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas. Los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio. En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Y, y bueno, las muertes fueron... Esto es un tema interesante. Muchos meses, durante muchos meses, se discutió cómo... Pudo acontecer algo tan violento y en tan poco tiempo acá en Venezuela. Eh, porque parecía que había sido algo provocado. Entonces hay un, un, un libro escrito por el general Carlos Peñalosa que se llama El Delfín de Fidel. Él le venía haciendo seguimiento al movimiento conspirador de Hugo Chávez. De hecho dice que él está conspirando más o menos como del año 81-82. Y señala que eh, Fidel Castro infiltró en Venezuela un pelotón de, narco, de francotiradores perdón, cubanos cuando fue a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, que fue en enero del 89. Eh, esos francotiradores serían los que dispararon desde los cerros a las fuerzas de seguridad del Estado que se iban desplegando durante los disturbios del Caracaso. Esta sería la causa, el motivo que llevó a los órganos de seguridad del Estado a responder abriendo fuego a discreción el clima de descontento por el Caracaso fue seguido y secundado en el año 1992 recordemos por dos intentos de golpe de estado aquí si no no fue como, como el tema de Chávez que a Chávez sí lo sacaron del poder en el 2001 este, en el 92 recuerden que hubo un primer intento de golpe de estado el 4 de febrero, y después el otro el 27 de noviembre del año, 80, del año 92. Perdón. Este escritor, eh, General Peñalosa, eh, dice que se trataba de una logia Conspirativa que venía operando Chávez desde el año 82 en el seno del ejército. La creciente desaprobación de la gestión del presidente Pérez, su ruptura con el Partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción y el bipartidismo tradicional. Y recordemos que en esa época un año ganaba en unas elecciones ganaba Acción Democrática, después COPEI y así. Eh, junto con el paquete de medidas de Carlos Andrés Pérez hicieron propicio el momento para estos intentos de golpe de Estado contra. Eh, contra el gocho, contra, contra Carlos Andrés Pérez Recadi y sus empresas de maletín Cadivi y sus empresas de maletín control de los precios medidas populistas y medidas impopulares escándalos de corrupción y sobre todo mucho pan y circo son las semejanzas que como ven encontramos tanto en el gobierno de la cuarta como en el gobierno de la quinta así que bueno saquen ustedes sus propias conclusiones vamos con música antes de la despedida vamos a escuchar I still haven't found I'm looking for, eh, la versión de YouTube, y Coco Freeman del álbum Ritmos del Mundo Cuba del año 2006. Esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Esto fue Aquí se habla de Derecho Penal, gracias Humano Derecho Radio Estación por permitirme usar sus espacios. El estreno en formato streaming de este episodio, el número 25, será a las 8 de la noche hora de Venezuela el miércoles 4 de marzo de 2020 y la repetición el sábado 7 a la misma hora. No olviden que este espacio y la demás programación de Humano Derecho Radio podrán oírla en formato streaming por www.humanoderecho.com y en formato podcast por sus canales de YouTube y de SoundCloud. Los podcasts de este y los demás programas de Aquí se habla de Derecho Penal están colgados en mis canales de Anchor, de YouTube, de SoundCloud, Spreaker. Además, este episodio será difundido a través de Twitter, de Facebook, LinkedIn y WhatsApp. Mis redes sociales, arroba yemustiola en Twitter, en Instagram, las del programa, arroba Aquí se habla de Derecho Penal en Instagram y arroba Aquí se habla de P en Twitter. Hasta la próxima.